0: Ο πρόεδρος τεράστια ελληνικής επιχείρησης απαντά στο τηλέφωνο. Ακούει από την άλλη γραμμή έναν πασίγνωστο δημοσιογράφο. Νομίζει πως πρόκειται για φάρσα όταν τον ακούει να του λέει με το γνωστό μάγκικο ύφος του πως είχε αγοράσει ένα προϊόν του για να το καταναλώσει, αλλά βγήκε ελαττωματικό, επικίνδυνα ελαττωματικό. Ο επιχειρηματία δεν τον πιστεύει, του λένε το αποδείξει. Όμω ο δημοσιογράφος δεν έχει όρεξη για κουβέντα. Λοιπόν, ή μου δίνει τα λεφτά που θα σου πω, ή βγαίνω αύριο στην εκπομπή μου και λέω ότι το προϊόν σου είναι επικίνδυνο και ο τζίρος σου θα πέσει στα τάρταρα. Ο επιχειρηματία είναι αποφασισμένο να μην υποκύψει στον εκβιασμό. Όμω μιλά με του οικονομικού διευθυντέ του και αυτοί υπολογίζουν πω η ζημιά από τη δυσφήμιση θα είναι πολύ πολύ μεγαλύτερη από το αν δώσουν τα χρήματα που ζητάω ο δημοσιογράφο. Ο επιχειρηματίας με τα πολλά λέει πως πείθεται. Οι υποτιθέμενες καυτές αποκαλύψεις για την εταιρεία του, παρότι είχαν διαφημιστεί ως μέσο πίεσης, δεν γίνονται ποτέ. Χτίστηκε κάπως έτσι η αυτοκρατορία του Γιώργου Τράγκα. Αυτό είναι το πρώτο επεισόδιο της σκληρής αλήθειας για τον Γιώργο Τράγκα, με τίτλο «Ο Τράγκας και το τέρα του». Είναι τα podcast της Λάιφο. Γεια χαρά, είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα μικροπράγματα το podcast της Life που φιλοδοξεί κάθε εβδομάδα να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Ερευνώντας διαπίστωσα κάτι που δεν περίμενα. Πολλοί από τους συνεργάτες του που λένε ότι ο Τράγκας τους αδίκησε κατάφορα έχουν ακόμα ταυτόχρονα να πούν τα καλύτερα για αυτόν. Αναγνωρίζουν τα στραβά του όμω τονίζουν με γνήσια αγάπη τα καλά του. Καθώς δεν ξέρω ούτε ονόματα ούτε επιχειρήσεις, και για την ασφάλειά μου δεν προσπάθησα καν να τα μάθω, δεν θα ονοματίσω κανέναν από όσους ισχυρίζονται ότι έκανε παρανομίες. Είναι στο χέρι της δικαιοσύνης να ερευνήσει τις καταγγελίες. Εξάλλου, όπως σε κάθε επεισόδιο του podcast, δεν θέλω ούτε να αθωώσω, ούτε να καταδικάσω το άτομο με το οποίο θα ασχοληθώ. Θέλω να το ξεκλειδώσω. Και τελικά, να το καταλάβω. Ο Γιώργος Τράνγκας γεννήθηκε στο Μεταξουργείο, στην Αθήνα, το 1949. Ο πατέρας του ήταν γυναικολόγος. Αυτός ξεγέννησε τη μητέρα του και τον έφερε στον κόσμο. Κάποιο καιρό μετά τη γέννησή του, οι γονείς του χωρίζουν. Ο πατέρας του κάνει δικαστικό αγώνα για να τον πάρει μαζί του και τα καταφέρνει. Ο μικρός Γιώργος μεγαλώνει με τον πατέρα του. Αγαπά το παιχνίδι, αγαπά το σινεμά. Από μικρό ήθελε να γίνει Όταν
1: ήμουν λοιπόν, John Greek. Μια εκπομπή νομίζω έπαιζε κάθε πέμπτη βράδυ στην ελληνική ραδιοφωνία Από τότε πέρασαν πολλά χρόνια Και όταν ήμουν μαθή του γυμνασίου πήγα στο Χρήστο Βολόπουλο Καταπληκτικό εκφωνητή στα ποδοσφαιρικά παιχνίδια Μου λέει όπως ήμουνα με τα κοντά πατελονάκια Τι θες να κάνεις να σπικάρο του λέω Αγώνες. Για προσπάθησε μου λέει εδώ. Αρχίζω λοιπόν εγώ να σπικάρο. Τάνει τη μπάλα τι δίνει. Σέντρα. Α! Με κοίταζε aposvolomenos os Volopoulos. Εκείνη την εποχή δεν έγινα ασπίκερ, έγινε αργότερα ραδιοφωνικός παραγωγός.
0: Μετά από διάφορα έντυπα στα οποία δούλεψε, μπήκε στη Βραδινή ως αστυνομικός reporter. Ήταν ένας φυτοχώς ακόμη δημοσιογράφος που τηρούσε εβλαβικά την δεοντολογία. Αυτός τον γνώρισαν τότε μονοκαλά ήχα να πούν. Σχετικά άσιμο κι αυτός, δούλευε στην εφημερίδα βραδινή μαζί με την νεαρότατη Μαλβίνα Κάραλη, την οποία αγαπούσε πολύ. Ήταν η πρώτη της δουλειά και ο Τράγκα ήταν πραγματικά προστατευτικός και αστουργικός μαζί της. Η Μαλβίνα ήταν σχεδόν 18 χρονών, με ένα μωρό στο μάρσιπο που έκρυβε κάτω από το γραφείο και αυτός την στήριζε και την κάλυπτε πάντα. Το μωρό ήταν η Μελίτα Κάραλη. Ο Τράγκα είχε παντρευτεί σε νεαρή ηλικία τη δημοσιογράφο Βίκη Μαρκουλιδάκη της ΕΡΤ και κάνουν μαζί τον πρώτο γιο του Τράγκα, τον Γιάννη, που μεγαλώνει στο μικρό διαμέρισμα που έμεναν. Μετά από 16 χρόνια γάμου θα χωρίσουν και το 1987 παντρεύεται την φιλόλογο Ντόρα Σοημύρη. Αυτοί 19, αυτός 35, μαζί κάνουν τον Φρέντι. Δεν είχαν λεφτά ακόμη, αλλά οι φίλοι έλεγαν πως ποτέ δεν τον είχαν δει πιο ευτυχισμένο. Σταδιακά ο Τράγκας μπαίνει μέσα στα κόλπα. Μεταμορφώνεται θα μου πει κάποιο. Η Νανά Παλετσάκη θα έγραφε στο Προβοκατέρ. Για μια εποχή μεγάλης διάρκειας συνεργάστηκε με τις μυστικές υπηρεσίες. Ο Τράγκας θα σχολίαζε σχετικά με την παραδοχή του στον Νίκο για το αν ήταν πράκτορ της ΕΙΠΑ. Η αλήθεια είναι ότι ήμουν 22 χρόνια αστυνομικό συντάκτη, διαπιστευμένο στι υπηρεσίε ασφαλείας και πληροφοριών από την Καραμανλική Βραδινή. Στα τέλη τη δεκαετία του 1980 έγινε πρώτη είδηση λόγω των ανταποκρίσεών του από το Herfield, όπου νοσηλευόταν ο Ανδρέα Παπανδρέου και μαζί του ήταν η ανεπίσημη ακόμα αιρωμένη του Δημητραλιάνη. Όντα ανταποκριτή του ελεύθερου τύπου, παρουσίαζε την κατάσταση τη υγεία του ω πολύ χειρότερη. Σε σχέση με τα επίσημα ιατρικά ανακοινοθέντα του νοσοκομείου και του ανταποκριτέ των υπόλοιπων εφημερίδων, επίση σχολίαζε πολύ δεικτικά την ερωτική σχέση του Πρωθυπουργού με την αεροσυνοδό. Αυτό δημιούργησε εντάσεις στο περιβάλλον του πρώην Πρωθυπουργού με αποτέλεσμα ο ιδιαίτερο γραμματέα του, Μιχάλης Γιάνγκα, αρχικά να επιτεθεί σωματικά με γροθιέ στον Τράγκα και στη συνέχεια να τον κυνηγήσει στου κήπου του νοσοκομείου. Κάποιοι τραβούν φωτογραφίε και ο Τράγκα γίνεται πρώτο όνομα. Θεωρήθηκε ήρωας που τα βάζει με την εξουσία. Το ότι έμοιαζε να είχε διασπείρει fake news χωρίς φυσικά διασταύρωση πληροφοριών ήταν κάτι που δεν απασχολούσε πολύ όσου τον θαύμασαν. Μήπως από τότε διαπίστωσε πως η πρόκληση αντιδράσεων με τη διοντολογία να φεύγει από το παράθυρο πουλούσε περισσότερο. Λίγο καιρό μετά ο Ελεύθερο Τύπο τον διώχνει. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Αντώνη Πρέκα, το αφεντικό του Ελεύθερου Τύπου, ο Άρη Βουδούρη, προστάτευε πάντα τους εργαζόμενους του εργαζόμενου. Για να φτάσει άρα στο σημείο να διώξει τον Τράγκα, κάτι άλλο είχε καταλάβει, θα πει με νόημα. Εκείνη την εποχή ο Τράγκα συνεργάζεται και με τη Ρούλα Κορομιλά στην εκπομπή τη Μια Καλημέρα είναι αυτή, στην ΕΡΤ. Είμαστε ακόμα στα τέλη τη δεκαετία του 80 και μετά την απόλυσή του από τον Ελεύθερο Τύπο παρουσιαζόταν ω φτωχό που είχε ανάγκη τη δουλειά. Έβαλε μάλιστα μέσο για να τον προσλάβει ο Αντώνης Πρέκας στο ελληνικό penthouse. Εδώ, από την σχετική αυτοψία του Αντώνη Ρόιτερ στον Αλφα, θυμάται ο Πρέκας.
2: Να πάρει στο Γιώργο γιατί έχει ανάγκη. Δεν τα βγάζει πέρα. Ήταν αναγκεμένο. Ήθελε λοιπόν ένα ακόμη μεροκάματο. Έτσι έγινε. Τον πήρα. Λίγα χρόνια αργότερα, ο ίδιος ο Γιώργος Στράγκα, σε συνέντευξή του στην Ελευθεροτυπία, δήλωνε με περηφάνεια ότι είναι ο μόνος Έλληνας Δημοσιογράφος που έχει προσωπικό τζίρο τη τάξη του ενό δισεκατομμυρίου δραχμών. Εύλογο ο προβληματισμό, πώ μπορεί με τη δουλειά σου το 89 90 να είσαι όχι παίρνει, αλλά αναγκεμένο άνθρωπο και μεροκαματιάρη και, και μετά από λίγα χρόνια να τζιράρεις ένα δισεκατομμύριο δραχμέ.
0: Ο Τράγκα ξεκινά το ραδιόφωνο και σύντομα γίνεται στάρ τη ιδιωτική ραδιοφωνία. Στον Σκάι ξιφουλκεί εναντίον του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και όταν η Νέα Δημοκρατία χάνει τις εκλογές και την κυβέρνηση το 1993, πολλοί λένε πως ήταν εξαιτίας του αγώνα που έκανε εναντίον του τότε ο ΣΚΑΙ με ναυαρχίδες τον Τράγκα και τον Κακαουνάκη.
1: Φίλες και φίλοι, η βαστίλη της φαμίλιας Μητσοτάκη έπεσε. Η ελπίδα και η αγάπη για αυτή τη χώρα και τα παιδιά τη νίκησαν. Κυρίε και κύριοι Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης Το πολιτικό κάθαρμα Όπως τον αποκαλούσε σύσσωμος ελληνικός λαός το 1965 Το ξένο σώμα που διείσδησε μέσα στη μεγάλη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας Που την καπέλωσε και την διέλησε Τιμωρήθηκε από τον ελληνικό λαό Αλλά κυρίως από τους ίδιους τους νεοδημοκράτες Τώρα Σήμερα, όλοι αυτοί οι θλιβεροί, οι γελοί, τα ντοράκια, οι ασπάλακε που σφουγγίζουν ακόμη το Μητσοτακίκο, έξω από το κόμμα, σε πολιτικό κεάδα.
0: Ήταν τέτοιος showman στο ραδιόφωνο που πήγαινε και κοινό στον αρδιοφωνικό Sky να τον δει στο στούντιο να τα κάνει όλα αυτά. Μιλούν στον Άλφα οι δημοσιογράφοι Αντώνης Πρέκας και Γιώργο Γιώργος
2: Προτού βγει στο κοινό με τέλεια μαεστηρία και κάθε λεπτομέρεια προετοίμαζε το ρόλο σαν ηθοποιό που έπρεπε να μπει στο πετσί αυτού του πράγματος που θα βγει να υποδηθεί. Είχε τη δυνατότητα δε να αυτό σκηνοθετείται ξέροντας πού θα κάνει οι πού θα κάνει οι και μετά να χρησιμοποιεί είτε τις μούτες, είτε τα φωνητικά ποικίλματα, υποδιόμενος πότε τον πράο γατούλη που ξαφνικά και το γλυκό βγάζει νύχια και μετέρχοντας, ας πούμε μεθόδου μεθόδους είτε κομπέρ βαριετέ, συνοικιακού είτε τραγωδού τα κτλ, να παρασύρει το κοινό.
3: Με υποκριτική ειδινότητα, δηλαδή ο Τράγκας για μένα μετά από χρόνια κατάλαβα ότι ο άνθρωπος δεν ξέρα αν ήθελα να γίνει δημοσιογράφος ή ηθοποιός. Γιατί είχε, ήτανε ταλαντούχος και στην υποκριτική. Mm-hmm. Όλο αυτό που έβγαινε πολλές φορές ήτανε σαν να έδινε μια παράσταση κανονική. Αναρωτιέμαι αν οι ακροατές και οι τηλεθεατές του ξέροντα
0: πόσο καλό ήταν στην υποκριτική υποψιάζονταν ποτέ ότι ενδεχομένως υποκρινόταν για να πείσει την κοινή γνώμη ανάλογα με τα συμφέροντά του ή με τα συμφέροντα κάποιου. Όπω είπα στα 80 τότε που προστάτευε την Μαλβίνα Κάραλη, όλοι μιλούσαν για έναν άλλο τράγκα, γλυκύτατο, μεν ενσυναίσθηση, λογικό. Τι άλλαξε, ίσω το ότι από δημοσιογράφο έγινε και επιχειρηματία, και ήταν πια αρκετά πιο δυσπρόσιτο, προστατευμένο σαν τον Αστακό. Ιδρύει μια διαφημιστική εταιρεία, από την οποία αργότερα πολλοί θα είχαν παράπονα, καθώ θεωρούσαν ότι ήταν ένα όχημα πίεση επιχειρήσεων και πω μέσω τη διαφημιστική. Γίνονταν πολλές περίεργες business, με αρκετούς διαφημιζόμενους να υποχρεώνονται να γίνουν πελάτες με διάφορους τρόπους. Όπως θα αποκάλυπτε ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος, στο Μέγκα, μετά το θάνατο του Τράγκα, επιχειρηματίες του ναυτιλιακού, του εμπορικού και του ασφαλιστικού χώρου υποστήριξαν ότι έπεσαν θύματα εκβιασμού, μετά από υπενικτικά δημοσιεύματα του εκδότη. Κάποιοι μάλιστα επιχειρηματίες ανέφεραν πως για μια τριετία έδιναν μηνιάτικα, πολλές φορές με τη μορφή διαφημιστικών δαπανών της τάξης των 30.000 ή και των 60.000 ευρώ. Εκτός από τη διαφημιστική, ο Τράγκας φέρεται να κρυβόταν πίσω και από μια κατασκευαστική εταιρεία που έπαιρνε δημόσια έργα, ενώ άνοιξε και επίσημα τη δική του σχολή δημοσιογραφίας, θεωρώντας πως το στυλ του άξιζε να διδάσκεται. Άλλωστε με το που είχε ανοίξει ο τηλεοπτικός Sky, ο Τράγκας με το χωρί αναισθητικό του είχε γίνει και τηλεοπτικός αστέρας. Έκανε σκανδαλοθυρικές, κίτρινες, κάλτεκ πομπές. Τη μία βρισκόταν στα άδεια της μασονίας, μιλώντας με τον αρχηγό της Στοάς, γεγονός που συνετέλεσε στη φήμη πως ο Τράγκας ήταν μασόνο.
1: Για πρώτη φορά, σήμερα, από τον μέγα διδάσκαλο μεγάλη Στοάς της Ελλάδας, τον κύριο Χρήστο Μ Καταγγέλει σοβαρότατα πράγματα στην εκπομπή μα. Κύριε Μανέα, ο Γιώργο Παπαδόπουλο ο Πιτάτορα ήταν τέκτονας. Όχι, δεν ήταν ο Γιώργο Παπαδόπουλο ο ήταν άλλοι όμω από του συνταγματάρχε τέκτονε. Και μετά το τέλο τη επταετία, το μεγάλο σουτάρι τη Ελλάδα του διέγραψε όλου. Ο Γιώργο Παπαδόπουλο ήταν τέκτονας. Ο Πατακό ήταν τέκτονα. Ήταν, ο Πατακός, ήταν κάτι συνταγματάρι τη στιγμή. Πάντω ο Πατακό ήταν. Ο Πατακό ήταν... Ήταν... Ήτανε... Ήταν... ήταν τέκτονα.
0: Την άλλη έκανε αφιέρωμα στο Χάραγμα 666 και τον Αντίχριστο.
1: Και οι 7 άγγελοι που έχουν τις εφτά σάλπιγγες ετοιμάστηκαν για να σαλπίσουν. Και ο πρώτος σάλπισε. Και έγινε χαλάζι και φωτιά ανακατεμένα με αίμα. Και ρίχτηκαν στη γη. Και το ένα τρίτο της γης κατακάηκε. Και το ένα τρίτο των δένδρων κατακάηκε. Και κάθε
0: χλωρό χορτάρι κατακάηκε. Και φυσικά καλούσε τον Θέμο Αναστασιάδη και τον Πέτρο Κωστόπουλο για να μιλήσουν για τη Δήμη Τραλιάνη, όταν αυτή ήταν πρώτο θέμα. Στην αυτοψία, ο Γιώργο Κατσιγιάννη θα περιέγραφε πω ο Τράγκας πήρε ένα ρεπορτάζ του που δεν είχε καμία σχέση με τη Δήμη Τραλιάνη, ήταν κάποιοι καλόγεροι που μιλούσαν για τα σημάδια του Σατανά, και το συνέδεσε με αυτήν, ότι δήθεν οι καλόγεροι τα είχαν πει για αυτήν. Την έβρισε χιδέα και λέγεται πω ο τράγκα απολύθηκε τότε από τον φλάσ που δούλευε. Μετά από τηλεφώνημα του Ανδρέα Παπανδρέου. Ακολούθησε η δημιουργία του περιοδικού Κράστ και άλλων πολλών μέσων. Η δεκαετία του 1990 και μετά από 11 χρόνια, και ενώ είχε γίνει πρώτο όνομα και πάμπλουτο, χωρίζει με τη δεύτερη σύζυγό του. Θα παντρευόταν αργότερα, την κυρία Μαρία Καρά. Με την κυρία Καρά, που ήταν κατά 28 χρόνια μικρότερη του, θα έκανε και πολιτικό και θρησκευτικό γάμο, αλλά και γάμο στο Λας Βέγγα με κουμπάρο Σωσία του Ελβίς Πρίσλι. Όπως μου λένε πρώην συνεργάτες του, η ρετσινιά ότι ήταν τραγκόπαιδα τους ακολουθούσε σε όλες τις μετέπειτα δουλειές τους. Τους κοιτούσαν με καχυποψία, φοβόντουσαν ότι ηχογραφούσαν στα κρυφά, ότι θα τους εκβίαζαν, ότι ήταν ρουφιάνοι. Δεν ήταν καλό για το σιβή του, αποκτούσαν κακή φήμη ανάλογη του τράγκα. Μίλησα σήμερα με την δημοσιογράφο Χριστίνα Γαλανοπούλου, που τώρα είναι διευθύντρια του Αμπάτις Λάιφου. Μου μίλησε για την πολυετή εμπειρία της στις επιχειρήσεις του Γιώργου Τράγκα και θυμάται πως σε αντίθεση με τη συμφωνία που είχαν κάνει, κάποτε βρέθηκε αρχισυντάκτρια σε ένα tabloid του Τράγκα για να μην νιώθει την φουλ ντροπή από Χριστίνα Γαλανοπούλου έγινε νόντας γαλανός.
4: Είναι από τι εφημερίδες με τα υπονοούμενα, με αυτά που γράφονται με ερωτηματικά. Μια συγκεκριμένη σχολή δημοσιογραφία δημοσιογραφίας που θεωρεί όλα αυτά τα υπενικτικά κομμάτι εκβιασμού. Μέρος εκβιασμών. Οπότε δεν ήθελα να συμμετέχω σε κάτι τέτοιο. Φρόντισα λοιπόν να κρατήσω το κομμάτι που μπορούσα να κάνω καλά και ήταν τα μίντια και το τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Που μπορούσαμε να γράφουμε τα πράγματα με το όνομά του. Και προκειμένου να μην σπάσω τη συμφωνία μόλις είχα υπογράψει είπα ότι κοιτάξτε να δείτε την αρχισυνταξία α τη βάλουμε τη λέμε νόντα γαλανό γιατί δεν θέλω και τέλος πάντων με κάποιο τρόπο ε, κατάφερα να απεμπλακώ από αυτή την ιστορία, του εξήγησα γιατί δεν με κοίταγε λες και ήμουν εξωτικό πτυνό <laughs> και του έλεγα πούμε, κάτι πάρα πολύ περίεργο αλλά τελικά μετά από αρκετό καιρό το σεβάστηκε και Έκανα τέλο πάντων αυτό, το, αυτό για το οποίο είχα προσληφθεί εξ αρχής.
0: Όταν ο Τράγκα δεν έλεγχε το ζάχαρό του, εκνευριζόταν πολύ με του συνεργάτες του, θα έλεγε η Νανά Δούκα. Ρωτάω τη Χριστίνα Γαλανοπούλου αν το πίστευαν όντως αυτό.
4: Ε, εγώ δεν νομίζω ότι τα ξεσπάσματα οργής και όλες αυτές οι, οι ακρότητες και η ανάρμοστες συμπεριφορά μπορεί να αποδιδόταν εκεί, αλλά τέλο πάντων ήταν ο τρόπος των συνεργατών του να εξηγούν ε, γιατί ας πούμε αυτή ήταν μια κακή μέρα για το Γιώργο και δεν έπρεπε να, να μπει στο γραφείο κτλ, κτλ. Δεν τα πιστεύω. Δηλαδή νομίζω ότι το ζάχαρο το είχε ρυθμίσει πολύ καιρό πίσω, απλώς ήταν ο τρόπος του αυτός. Τότε σου λέγανε ότι δεν είναι ακριβώ μέσο, είναι μικροβιολογικό εργαστήριο. Κάτι το οποίο το το έβρισκα φοβερά κακό από τότε, γιατί ήταν ο τρόπο των συναδέλφων να αναφέρονται στο πρόβλημα που αντιμετώπιζε ο Γιώργο Τράγκα με το σάκχαρο.
3: Και ο Γιώργο Κατσιγιάννη, μιλώντα στον Αντώνη Στρόιτερ, ο Τράγκα ήταν τόσο εκρηκτικό, σαν (χ) χαρακτήρα, που πολλέ φορέ έλεγε πράγματα τα οποία με το που η εκπομπή, θυμάμαι χαρακτηριστικά. Ξέφευγε και στην κυριολεξία στον αέρα. Ξέφευγε και δεν ήξερε τελικά αν αυτά τα έλεγε από σκοπιμότητα, αν ήθελε να εξυπηρετήσει κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο, αν τα έλεγε επειδή τα πίστευε, ή αν εκείνη την ώρα του είχε ανέβει και το ζάχαρο, γιατί είχε το πρόβλημα με το ζάχαρο. Και στα νεύρα του, δηλαδή. Στα το νεύρα του πάνω, ναι. Πολλέ φορέ νευρίαζε και ξέφευγε στην κυριολεξία. Δηλαδή ένιωθε ότι έχει, κάνει, έχει βγει το, από το σώμα το εντελώ του πνεύμα του και παίζει σε άλλα επίπεδα. Όταν τελειώνει η εκπομπή. Mm-hmm. Ε, μου έλεγε. Ξέφυγα σήμερα, ε. Βέβαια, αν το
0: ζάχαρο σε επηρεάζει τόσο και μπορεί να λε ανακρίβειες ή μηνύσιμα πράγματα ή εκβιαστικά πράγματα, χωρί να το καταλαβαίνει, γιατί να επιμένει να κάνει ζωντανέ εκπομπέ στι οποίε δεν μπορεί να ελέγξει τον εαυτό σου, πόσο αξιόψιο μπορεί να θεωρήσει και να είσαι. Αργότερα, στην πιο ανθρώπινη συνέντευξή του, στο εγώ, ο Τράγκα θα μιλούσε για την ασθενιά του. Δεν αισθανόμουν πω είμαι λεπρό επειδή έχω διαβήτη. Εγώ είδα το διαβήτη σαν Σκέφτηκα πως αν του κάνω τα χατήρια, τον συντροφεύω καλά και προσέχω, θα μπορέσω να επιμηκύνω τη ζωή μου. Ενώ αν του πάω κόντρα θα με χτυπήσει. εξηγεί και πότε και πώς ανακάλυψε πως είχε ζάχαρο. Σκίζονταν τα χείλια μου. Έβγαλα και ένα μικρό απόστημα στα απόκρυφα σημεία. Πήγα στο γιατρό φοβούμενος για το χειρότερο και έκανε εξέταση ζαχάρου. Έδειξε 4,3%. Και ο γιατρό απόρρισε πω είμαι ακόμα όρθιο, αφού κανονικά θα έπρεπε να είμαι σε κομματώδη κατάσταση. Από 42 ετών κάνω ενέσει με ινσουλίνη. Είμαι διαβητικό β' τύπου. Κάνω τρει ενέσεις την ημέρα. Θα αποκάλυπτε πω η ασθένεια του δημιούργησε πολλέ παρενέργειε, μία εκ των οποίων ήταν και η τύφλωση. Έκανα δύο εγχειρήσει στα μάτια λόγω οπίσθιου πυρηνικού καταράκτη. Δεν έβλεπα τίποτα. Κανεί δεν ήξερε πω ήμουν για δυόμισι μήνε τυφλό. Έβλεπα ένα γάλα μπροστά μου. Ήταν πολύ άσχημη περίοδο στη ζωή μου αφού δεν μπορούσα να δω τη γυναίκα που αγαπάω, ούτε ντυμένη ούτε γυμνή. Αργότερα, αποκαταστάθηκε πλήρωση η όρασή του. Τη δεκαετία του 90, ο Τράγκας πουλούσε, όχι μόνο δημοσιογράφος, αλλά και ως παρουσιαστής lifestyle, έκανε μάλιστα και σοου στο στυλ του Τσάο Αντένα και του Μπραβορούλα, με πολλές αντίστοιχε πανέμορφες γλάστρες γύρω του. Μιλάω για το Viva Sky και Βίβα Αντένα.
1: Την Ελένη Μενεγάκη, Ελένη μου. Η ωραία Ελένη, η εκπληκτική. Δεν θα μείνει τίποτα κρυφό. Για πρώτη φορά έχει αποφασίσει να τα μπει όλα στο τηλεπεριοδικό του αντένα και σε μένα το φιλό στο γύρο του τράγκα.
4: Ναι, γιατί αφενό ε, η εκπομπή σου βρίσκεται στο σταθμό που δουλεύω κι εγώ και αφετέρου νομίζω πω έχει πολύ καλή διάθεση μαζί μου.
1: Τρίτη χρονιά που κάνει τον πρωινό καφέ στον αντένα. Η τηλεθέαση ανεβαίνει, θα έλεγα, στα ύψη κάθε πρωί.
0: Ο σκηνοθέτης Δημήτρης Σαρβανίτης θα θυμόταν μετά το θάνατο του Τράγκα πως ήταν σαν συνεργάτης εκείνη την περίοδο στον Αντένα.
1: Ήταν η χειρότερη εμπειρία που είχα από άνθρωπο που
0: συνάντησα ποτέ στη ζωή μου. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που δεν είχε μέτρο σε τίποτα, είχε μανία με τα λεφτά, συμπεριφερόταν τρομακτικά άσχημα στους μου, βίαιος. <στον-> ο άνθρωπος ήταν φιλοχρήματος, βάζει το χέρι στην και χάιδευε τα λεφτά. Μπορεί να έχει πεθάνει, αλλά αν με ρωτάτε ακόμα και τώρα τι είναι το πιο άσχημο βιωματικά που έχω περάσει στην τηλεόραση, είναι αυτό δίμηνο τρίμηνο που αναγκάστηκα να είμαι δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο. Πολλές φήμε ακούγονταν για αυτόν, αλλά ένιωθε και ήταν άτρωτος. Θεωρούσε πως ό,τι και να κάνει, κρατούσε τα σωστά άτομα που θα τον βοηθούσαν. Δεν φοβόταν το κράτος μόνο τον υπόκοσμο. Δε φοβόταν το κράτος, αντιθέτω. το κράτος φοβόταν αυτόν. Όμως, μια φορά τρόμαξε, πραγματικά, και αυτός ο τρόμος θα τον συνόδευε και στο υπόλοιπο της ζωής του.
5: Στόχο τρομοκρατική επίθεσης έγινε τα ξημερώματα ο διευθυντή εφημερίδα Βραδινή και γνωστό δημοσιογράφος Γιώργο Τράγκας.
1: Ανακαλύψαμε ένα αρκουδάκι πολύ μεγάλο, φημμένο στο ριζερουάρ τη ε, βενζίνη. Ειδοποιήσαμε του φιλοτεχνουργού, οι οποίοι κάναν τεχνητή έκρηξη, ψάξανε μέσα, είχε δύο μασούρια αμμονιοδυναμίτιδα. Εγώ γνωρίζω ποιοι το κάνανε ή από πού προέρχονται αυτά τα πράγματα.
0: Κάποιοι πίστευαν ότι την έβαλε μόνο σου τη βόμβα. Βέβαια, υπήρξαν συλλήψει. Ο Αλβανό Ουράν Μάτο ομολόγησε την πράξη του αποκαλύπτοντας πως η αιτία ήταν όσα έλεγε ο τράγκα για τον Ούτσε Κά και τους Σέρβους του Κορσιφοπεδίου. Ο συμπατριώτης του Αλβανό Σελγκίμ Λαμέ ήταν ο άνθρωπος που έναντι αμοιβής του ανέθεσε να φέρει πέρα στην τρομοκρατική ενέργεια σε βάρος του Τράγκα. Ο Τράγκας αργότερα θα ενέπλεκε και τον τέος πρωθυπουργό Κώστα Σιμίτη ότι ο Σιμίτης δεν ήθελε να πιαστούν οι κλπ. Θα πήγε όταν έμαθε ότι ήταν στη λίστα των τρομοκρατικών στόχων. Είναι αλήθεια ότι όταν το έμαθα, Μέντε, Μέντε. Γιατί να πω το αντίθετο, Καταλαβαίνει, Μέντε. Μετά τη βόμβα στο γιοταχή του, ο Τράγκα γίνεται ένα από του καλύτερα φυλασσόμενου Έλληνε. Φοβόταν πολύ για τη ζωή του, πάρα πολύ, μου λένε εργαζόμενοι Μας Μα έκαναν έλεγχο οι αστυνομικοί κάθε μέρα. Φοβόταν υπερβολικά. Ο θρύλος λέει πω κάποτε. Κάποιος εργαζόμενος άφησε για πλάκα ένα αρκουδάκι στο ασανσέρ και φοβήθηκαν όλοι και πρωτο ο Τράγκας, και απολύθηκε. Αυτό είναι ένα απόσπασμα από το βιβλίο του δημοσιογράφου Χρήστο Πασαλάρη με τίτλο «Η βαρόνη των Μίντια» περιγράφει τον κόσμο στον οποίο φέρετε να ήταν και ο Γιώργος Τράγκας. Εκδότες και δημοσιογράφοι, γράφει ο Πασαλάρη, γίνονταν κάθε βράδυ οι στόχοι λαδόματος. Είτε για να γράψουν κάτι, είτε για να μην γράψουν. Πολύ συχνά μάλιστα σε αυτή τη βρωμερή συναλλαγή, η σιωπή πληρωνόταν πιο ακριβά από τη δημοσιότητα. Και αν η εξαγορά τυχαίνει να είναι στη φύση του συντάκτη ή του εκδότη, τότε σίγουρα δεν υπάρχει πιο προσωδοφόρο επάγγελμα από τη δημοσιογραφία. Μια αθώα περίπτωση του Βγάζω περισσότερο για αυτά που δεν δημοσιεύω από αυτά που δημοσιεύω, είναι και αυτοί που μου αφηγήθηκαν συνεργάτες του Τράγκα στο περιοδικό του Κράς. Στο εξώφυλλο ήταν η Γιάννα Αγγελοπούλου, καπνίζοντας ένα πουρο και με κοστούμι και στη συνέντευξη έλεγε εκτός των άλλων ότι θα ήθελε να γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας». Κάποιο, ίσω ο σύζυγό τη, θεώρησε μεγάλο λάθο τη δημοσίευση και την κυκλοφορία του περιοδικού και πλήρωσε ένα τεράστιο ποσό ώστε ο Τράγκα να μην το κυκλοφορήσει τελικά, να αλλάξει εξώφυλλο και να μην βάλει τη συνέντευξη. Όσα τεύχηκε να είχε πουλήσει ο Τράγκα με τη Γιάννα Αγγελοπούλου, με τίποτα δεν θα είχε βγάλει τόσα λεφτά όσο τώρα που απέσυρε το τέφχος. Φέρεται όμω να μην κερδίζει λεφτά μόνο από αυτά που δεν έβγαζε στον αέρα, αλλά και από αυτά που έβγαζε στον αέρα. Μπορούσε να φιλοξενηθεί τις εκπομπέ του με αντίτιμο. Ο Τράγκα πουλούσε τον τηλεοπτικό αέρα σαν να ήταν δικό του. Θυμάται η δημοσιογράφο Αφροδίτη Ψιλάντη που υπήρξε αρχισυντάκτρια στο Χωρί Ανεσθητικό.
4: Θα ε... ζητούσε
6: και λεφτά, να σου το πω αυτό. Τώρα δεν μπορώ να μην το πω. Ένα γιατρό, ο οποίο έχει πεθάνει βέβαια τώρα, ήθελε να βγει στην εκπομπή του. Και με παίρνει τηλέφωνο. Μου λέει Αφροδίτη, θέλω να βγω πέσω στον Τράγκα. Να το πω. Το λέω, μου λέει κοίτα, θα μου δώσει δέκα εκατομμύρια. Πε του θα βγει πέντε 5 λεπτά. Τραχμέ. 10 εκατομμύρια τραχμέ, λοιπόν. ναι. Θέλω να του πω: Εγώ να δώσει 10 εκατομμύρια. Δεν υπάρχει περίπτωση και δεν τον έβγαλε ποτέ.
0: Πέρα από τι δικέ του εκπομπέ, ο Τράγκα αρχίζει να βγαίνει στα δελτία. Γίνεται απαραίτητο για τον θεατράλε σχολιασμό τη πολιτική επικαιρότητα. Εξελίσσεται σταθερά σε καρατερίστα του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Ολίγοι από Φίνο και πολλοί από Κλακ Φίλμς, θα έγραφε η Λάιφου. Υποκριτική της χαμοστέρνας με αρχοντορεμπέτικο ύφος. Φώναζε, έκλεγε, έδινε παράσταση και το όλα του Θεμπο Αναστασιάδη έβαζε κλιπάκια του με τίτλο «Το θέατρο της Δευτέρας».
1: Υιτζά, Υιτζά, Εδώ πέρα βλέπουμε. Ναι τα σανσενισέ. Τι πράγμα είναι αυτό, οι
2: Βερσαλίε. <Τι Και τι θέλει
1: τα 25 θύματα. Το τι φτάνε, τα παιδιά. Τι πάει να πει μένει χωρί γονεί. Οι γονείς τέλει που έμεινε χωρί γονεί. Αν
5: πρέπει να ξέρει ο κύριο Μπαλάφα. Τελευταία επιτυχία απλώς. Δεν θα με διακόψει. Δεν θα με διακόψει γιατί δεν σε διέκοψα. Δεν σε διέκοψα.
3: Να μείνει αγενή. Πέστα γιατί τα
1: καθήκια έχουν ακόμη την τόλμη και βγαίνουν στην τηλεόραση και βλαστημάνε πάνω στους τάφους των θυμάτων τους. Πήγαν και το σκοτώσαν τα καθάρματα, πονάει τα πονάει καθάρματα, πονάει. οι δολοφόνοι. Δεν είναι η 17 Νοέμβρη κοινωνική πρόνοια. Δεν είναι τα συνεργεία μας. Ευχαριστούμε. 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 Ευχαριστούμε.
0: Θεωρούνταν άκακος showman και αστείως έφερε αντικείμενα στο δελτίο, ας πούμε ξηραφάκι και αφροξυρίσματος. Το Radio Arvilla θα τον έβαζε και θα γελούσαν.
1: Το μόνο που θεάνετε σας
0: παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ ιδιαιτέρως
1: θέλει ξηραφάκι <laughs> εδώ και θέλει και ξηραφάκι πολύ γιατί προκαλεί.
5: <laughs> κύριε Τράκα το σχόλιο σας.
1: Ζάβαρα κατρανέ, μια ήλιος. <συσίλιο> Δεν πέφτει η κυβέρνηση Και κρατιέται στην καρέκλα έτσι την Δυναντά και θα βλέπει την ψαλίδα Με τους κουραμπιέδες μαζί Ο Εφρεμούλης Είναι το καλύτερο, είναι το ίνταλμά μας <συσίλιο> Πολλά φιλιά <συσίλιο> και το
4: κουκουέ ε. Πολλά φιλάκια με πολλά τα ζέβη με μου, τα λοιπόν. Από
1: πάνω Μέχρι πλάγια <εσχυμίγες> και δεξιά και αριστερά ήταν. τους κρατάει ο Εχρεμούλη με ευλογίε και ο του κοιτάει και έτσι. Στην φωτογραφία του Αρσένιο του κοιτάει, σου πω ένα μυστικό.
0: Στο τέλο, ακούστηκε ένα Δεν μου λέτε, παίρνει κάτι ο Τράγκα. Ήταν μια απορία πολλών. Όπω και το αν ήταν βίαιο ποτέ ο Τράγκα. Η Χριστίνα Γαλανοπούλου μου λέει πω παραλίγο να την πετύχει.
4: Ξαφνικά ξύπνησα σε ένα πολύ περίεργο δημοσιογραφικό σύμπαν. Δεν είχε βασικού κανόνε. Ένα από αυτά, α πούμε, ήταν οι περιβόητε συσκέψει με τον Γιώργο Τράγκα, οι οποίε ήταν καψιμοί. Μόνο άντρε μέσα. Και άντρε κάποια ηλικία, δηλαδή άνω των 50. Οπότε ξαφνικά βρέθηκα να είμαι μια κοπέλα 25-26 χρονών σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Δεν ήταν πολύ ωραία τα πράγματα. Δηλαδή. Ξαφνικά συνειδητοποιούσες ότι μπορεί να υπάρχει μία έκρηξη, ένα ξέσπασμα οργής γιατί δεν είχε γραφτεί σωστά το τάδε κομμάτι. Σε ένα τέτοιο ξέσπασμα έχω κάνει ελιγμό για να αποφύγω ένα τασάκι. Δεν ήμουν συνηθισμένη σε τέτοια ξέσπασματα οργής δηλαδή, και για μένα ήταν ένα σοκ. Ε, δεν είχα δει ποτέ άνθρωπο να του λε ότι το θέμα τη πρώτη σελίδα που ζητάτε δεν μπορεί να γραφτεί γιατί ας πούμε, θα είναι μηνύσιμο και να φεύγει ένα τασάκι.
0: Και η Αφροδίτη Ιψηλάντη λέει πω κι αυτή για λίγο γλίτωσε τον ξυλοδαρμό.
6: Λοιπόν, εγώ συνεργαζόμουν με τον Γιώργο, ήμασταν και συγγενεί εξαγιστία βέβαια. Αφού τελείωσε η εκπομπή, παιδιά λέει δεν θα σα πληρώσω τώρα mm-hmm. γιατί τα λεφτά τα έχω βάλει στην τράπεζα. Λέω τελείωσε η εκπομπή. Είναι καλοκαίρι. Θα πάμε διακοπέ. Όχι, όχι, μου λέει. Και δεν βλέπει, μου λέει, κανεί δεν διαμαρτύρεται, μόνο εσύ. Λέω αν διαμαρτυρηθούν τα παιδάκια αυτά, δεν πρόκειται να δουλειά. Εγώ θα διαμαρτυρηθώ. Και αν δεν μου δώσει τα λεφτά μου τώρα, μετρητά και όχι σε γραμμάτια, θα πάω στην επιθεώρηση εργασία. Πετάγεται από το γραφείο, πετάει την καρέκλα, έρχεται κατά πάνω μου, με σπρώχνει, πάει να σηκώσει το χέρι του. Μπαίνουν οι συνάδελφοι στη μέση. Θα στα δώσω, μωρί. Αλλά το πόδι σου δεν θα το ξαναπαρτήσεις εδώ. Mm. Και σηκώθηκα και έφυγα. Είχε μια ομάδα την οποία δεν πλήρωνε και μου κάναν παράπονα εμένα τα παιδιά. αφροδίτη δεν μας δίνει. Ο κόκαλης πλήρωνε κανονικότατα.
4: Mm-hmm.
6: Όλους και παραπάνω. Εκείνος το άβαζε στην τράπεζα. Αυτό έπρεπε yeah. έπρατη Και είχε εκείνος την υποχρέωση από τα λεφτά που θα είσαι από τον επιχειρηματή να πληρώσει να συνεργάτες. συνεργάτες. Και δεν oh. το έκανε.
0: Φτάσαμε στο φλέγον θέμα των χρημάτων. Πρώην του μου λέει σήμερα σκεφτόμουν όταν διάβαζα για την αμύθιτη περιουσία του ότι την έφτιαξε και με όσα δεν έδινε στους υπαλλήλους του. Τη δεκαετία του 2000 ο Τράγκας είχε τη χώρα, το ντέρμπι, την σκανδαλοθηρική traffic news, την score live, τον αρδιοφωνικό σταθμό profit. Ήταν και καναλάρχης με το κανάλι 10. Αν δούλευε σε ένα από τα μέσα του δεν έπαιρνες λεφτά. Αν ήσουν σε Τουλάχιστον δύο μπορεί να σου έδινε ένα τριακοσαράκι, σε άλλου μαύρα, σε άλλου με τα μισά ένσημα. Με κόσταση μύτη στην εξουσία, θυμάται ο πρώην εργαζόμενος, ο Τράγκα έμπαινε συνήθω στο γραφείο του αφηνιασμένο και ουρλιάζοντα για τον πόλεμο που του έκανε η κυβέρνηση, που τον έκοβε από παντού, που δεν του έδινε διαφήμιση, που ο ίδιο πολύ θα ήθελε να βοηθήσει του εργαζόμενου και να του πληρώσει, αλλά τι να κάνει όταν υπήρχαν άνωθεν εντολέ για τη δημοσιογραφική και όχι μόνο εξοντωσί του. Συνήθιζε να βγαίνει σε έναν κοινό χώρο ανάμεσα στι εφημερίδες και να λέει φωναχτά ότι μπορεί να απειλείται και τη ζωή του με το γνωστό θεατρινίστικο ύφο. Σε άλλου έλεγε Δεν έχω, δεν πουλάει φύλλα η εφημερίδα που δεν πουλούσε όντω. Και το έπαιζε φτωχό. Πώ να σα πληρώσω, αφού δεν μα αγοράζουν οι αναγνώστε. Κάποιο άλλο μου λέει, Θυμάμαι να ακούγεται το κλασικό: Ο θείο λέει ότι δεν έχει να μα πληρώσει. Και το οξύμορο βέβαια, την ίδια στιγμή ετοίμαζε βαλίτσε. Για την Ελβετία, για τη Γαλλία. Περίπου το μισό χρόνο ζούσε στο εξωτερικό, σε χλιδάτα μέρη. Εν τω μεταξύ έγραφε πολλέ εκπομπέ μαζί για να προβάλλονταν όσο αυτό θα βρισκόταν στο εξωτερικό. Έλειπε και ένα μήνα στην καλύτερη. Η Χριστίνα Γαλανοπούλου, θυμάται.
4: Δεν υπήρχε στάνταρη μέρα μισθοδοσία. Μαντέβαμε το το πότε μπορεί να πληρωθούμε. Για δημοσιογράφου οι οποίοι είχαν αποκλειστική συνεργασία με με τα μέσα του Γιώργου Τράγκα, αυτό ήταν. Ε, φοβερά οδυνηρό για τι οικογένειέ του, ε, για την τσέπη του, για τη ζωή του γενικότερα. Αν υπήρχε στάνταρ μισθοδοσία για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, νομίζω μύθος, ε, ότι γινόταν πάρτι. Ήταν κάπω αναστικό μύθο ότι πλήρωσε. Ε, όταν κατάλαβα ότι αυτό το πράγμα θα πάει πάρα πολύ μακριά και ότι είναι ένα έργο το οποίο θα βλέπω σε συνέχειε, ε... δεν παρέμεινα. Δηλαδή, έφτασα στο σημείο να πάω σε εργατολόγο, να πω ότι κοίταξε να δει ε, συμβαίνει τώρα αυτού τους μήνε. Γιατί είχαμε φτάσει, νομίζω, ένα πεντάμηνο, εξάμηνο, εφτάμηνο, δεν θυμάμαι. Που παράλληλα εργαζόμουν και κάπου αλλού. Αλλά δεν είχα σκοπό τα συγκεκριμένα χρήματα να τα, να τα χαρίσω. Έτσι. Είχε τον τρόπο του τουλάχιστον με κάποιους άλλους συναδέλφου, δηλαδή να δίνει λίγο έναντι από εδώ, λίγο έναντι από εκεί, ε, κάπως να τα καταφέρνει, είχε το στοιχείο του, του καταφερτζή στο χαρακτήρα του. Εγώ δεν ήμουν, δεν, δεν ανήκα σε αυτή την κατηγορία. Ξέρω όμως ότι σε πάρα πολλούς συναδέλφους, μέχρι σήμερα τα, τα χρωστούμενα είναι θριλικά, είναι επικά. Δηλαδή και δεν τα έχουν πάρει ποτέ οι άνθρωποι.
0: Παλιό συνεργάτης του μου λέει, Θυμάμαι σε σύσκεψη, διορθώτρια, να τολμά να ζητά τα δεδουλευμένα τη και τον τράγκα να τη απευθύνεται με το γνωστό ύφο και να τη λέει: και εσύ με τα λάθη σου, μου χρωστάς ένα εκατομμύριο. Στο κανάλι, του χρωστούσε και του λέει η εκπρόσωπο, μια μέρα: Κύριε Τράγκα, τι θα γίνει με τους μισθούς? Υποχρεώσεις". του μισθού, έχουμε υποχρεώσει. Η απάντησή του: Κι εγώ έχω υποχρεώσει. Είχε φύγει Χριστούγεννα για Γαλλία, χωρί να δώσει μισθό, ούτε δώρο, και μάθαμε από δημοσιεύματα ότι αγόρασε τη βίλα στη Νίκαια. Και ένας άλλος μου λέει «Και πάντα, μα πάντα όταν άκουγα τον Τράγκα σε κανάλια και ραδιόφωνα να φωνάζει, έλεγα «Αυτός φωνάζει, μα είναι από τους χειρότερους εργοδότες ever, τι υποκρισία». Αρκετοί εργαζόμενοι κινήθηκαν νομικά, παρότι εμέσως είχαν απειληθεί από συνεργάτες του Τράγκα ότι αν το συνέχιζαν δεν θα ξαναέβρισκαν δουλειά. Κάποιοι εργαζόμενοι που άργησαν να κινηθούν, την πάτησαν. Ειδικά την εποχή που τα χρέη είχαν αρχίσει να μαζεύονται και ο Τράγκα είχε αρχίσει να πτωχεύει τις επιχειρήσεις του για να δείχνει ότι δεν έχει περιουσιακά στοιχεία, μου λένε. Κάποτε, αντί να πληρώσει κάποιον με χρήματα για την δουλειά μηνών, του έδωσε το κλειδί μιας σουίτας σε πανάκριβο ξενοδοχείο. Ο κάποιο πήγε στη σουίτα που ήταν πληρωμένη για τρει ημέρες και μέσα τη υπήρχαν δύο ιερόδουλες για την ικανοποίησή του. Κι ο τράγκας φέρεται να είχε ζωηρή και άστατη ερωτική ζωή, αλλά δεν μας αφορά και δεν θα ασχοληθούμε με αυτήν. Μου μετέφεραν αρκετά αρνητικά, αλλά και αρκετά θετικά. Ξεκινάω πρώτα από τα αρνητικά. Ήταν φυσικά κακοπληρωτής, ακόμα κι αν του έλεγαν ότι μου κάνουν έξωση, αυτός αδιαφορούσε. Ήταν δίστροπος, ισχυρογνώμων. Δεν δίσταζε, μου λέει κάποιο. Ακόμα και να σε πάρει τηλέφωνο ξημερώματα για να σου πει διόλου ήρεμα ότι δεν του άρεσε κάτι που έγραψες και τι μαλακίες είναι αυτές. Θέλεις να με πεθάνεις εσύ μαλακισμένο, δεν τα κατάφεραν άλλοι και άλλοι. Μην ξαναδώ τέτοιες μαλακίες γιατί θα σε γαμίσω. Ξημερώματα. Στο στούντιο που έκανε εκπομπές στον Πλάνετ έβγαζε το όπλο και το έβαζε δίπλα από το μικρόφωνο. Διαβάζω σκόρπιες σημειώσει μου από αυτά που μου είπαν. Είχε τερατώδε εγώ. Ήξερε για όλη τη Βουλή τι κάνουν στο κρεβάτι του, τα ήξερε όλα. Ενδεχομένω να του κρατούσε. Έκαναν το σο με τον κακαουνάκι, ότι τσακώνονταν στην τηλεόραση ο ένα υπέρ του καραμανλή, ο άλλο υπέρ του Σιμίτη, και μετά έβγαιναν και έτρωγαν και έκαναν business μαζί. Είχε αγένεια μεγατόνων. Του ξεπάτωνε όλου με ψίχουλα, ψάχνοντα για κορόιδα, φώναζε, έβριζε Χριστοπαναγίες. Ήταν παραδόπιστο, γι' αυτό τον αποκαλούσαν και Φράγκα αντί για τράγκα. Θεωρούσε ότι δεν σου αξίζει να πληρωθείς. Αντιθέτως, εσύ του χρωστά, επειδή θα μάθεις τόσα πράγματα δίπλα στον μεγάλο δάσκαλο. Ήταν τόσο παραδόπιστος που έτριβε καλά τα πέντο χίλιαρα, τυχόν και έχουν κολλήσει και δώσει παραπάνω. «Κόμπαζε για business που μου ακουγόταν σαν εκβιασμοί», μου λέει κάποιος. Έλεγε δηλαδή «Α, πήγα στον τάδε και μου σκασε τόσα και το είπαν δεν μου δώσει παραπάνω και μου σκασε κι άλλα». Δεν ξέρω αν έλεγε αλήθεια, πάντω αυτό περηφανευόταν για τέτοια πράγματα. Πολλά συζητιόντουσαν για συμφωνίε κάτω από το τραπέζι. Ο Τράγκας απαιτούσε να γράψουμε πράγματα χωρί επιβεβαίωση, παρότι ήξερε ότι μπορεί να ήταν λανθασμένα. Ήταν ανέκαθεν αλαζονικό και απίθμενα σεξιστή. Κατήγγειλε όλα τα αφεντικά που δεν πληρώνουν εκτό από τον εαυτό του. Πάμε και στα θετικά. Είχε πολλά θετικά, μου λένε πολλοί πρώην συνεργάτε του, που μου μίλησαν θέλοντα να διατηρήσουν την ανωνυμία του. Ήταν εκεί για πολλούς ανθρώπους, μου λένε. Χρειάστηκε να βοηθήσει αφιλοκερδώς και όπου μπορούσε βοηθούσε. Μου λένε και συγκεκριμένα περιστατικά που μεσολάβησε σε νοσοκομεία για να μπουν άτομα που χρειάζονταν επιγόντω νοσηλεία. Συνήθως βέβαια βοηθούσε ανέξοδα, δηλαδή έχοντας κάποιον γνωστό και ζητώντας ή απαιτώντα πράγματα». Ήταν εκεί όμως και για ανθρώπους από το παρελθόν του, που του θύμιζαν ίσως και τον καλύτερο εαυτό του. Όταν εξαιτία του Σιμίτη η Μαλβίνα Κάραλη χάνει όλες τις δουλειές που είχε, ο Τράγκα της προτείνει να γράφει στήλη στη δική του εφημερίδα. Ήταν ένας από τους λίγους που το έκανε εκείνη την εποχή, που την άφηνε να γράφει για πολιτικά. Η Μαλβίνα τον αποκαλούσε «Τράγκο» και όταν τον έβριζε στην τηλεόραση, αυτό τη έστελνε δώρα για να την ευχαριστήσει. Η Νανά Παλετσάκη επιβεβαιώνει: Επειδή για πολλά χρόνια δούλευα κοντά του, συνεπήρξαμε και με τη Μαλβίνα στην εφημερίδα του την χώρα. Ποτέ ο Τράγκα δεν λογόκρινε κείμενα δικά τη, μα ποτέ. Πολλοί μου είπαν ότι ήταν καλό άνθρωπο κατά βάθο. Κάποιο μου είπε την Ατάκα, Ήταν καλό άνθρωπο, σε στυλ θανάσι Βέγγου, απλά με αλήτικο τρόπο. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο πω πολλοί μου είχαν περιγράψει μια στρατιά από νέα παιδιά που δούλευαν για αυτόν, συχνότατα τζάμπα, και τον κοιτούσαν σαν αρχηγό αίρεση. Εκμεταλλευόταν είτε το ψώνιο είτε τη φιλοδοξία που είχαν νεαροί και νεαρέ, του πουλού εφήκαιαν για μεταξωτέ κορδέλε, κάποιοι τσιμπούσαν και έτσι στη δική του πλάτη έχτιζε την αυτοκρατορία του. Θα σχολίαζε κάποιο. Ήταν καλό στην παρέα, είναι κάτι άλλο που άκουσα συχνά. Είχε καλή καρδιά και α έμοιαζε τη του κοινού ποινικού δικαίου. Τα θετικά του. Έγραψε και η Νανά Παλετσάκη στο Προβοκατέρ. Ο Τράγκα είναι πολυεργαλείο και εργασιομανής. Λατρεμένος οικοδεσπότης. Ξέρει τα πάντα όλα για την ιστορία του κινηματογράφου. Έχει υπέροχο χιούμορ. Οι μεγάλε του αδυναμίες, τα παιδιά του και το εγγόνι του. Και η γυναίκα του Μαρία Καρά. Μιλώντας για τις πιο ανθρώπινε στιγμές του, η Χριστίνα Γαλανοπούλ θυμάται και μου λέει σήμερα.
4: Κάποιοι θα σου πούν ότι ήταν σαν μικρό παιδί. Ναι, ε, είχε και τέτοιες πτυχές ο χαρακτήρας όμως και εκεί συνειδητοποίησα ότι αυτού του είδου τα όρια είναι καταργημένη υπόθεση δηλαδή εκεί που σε, που σε έδερνε εκεί μπορεί να, να σου έκανε ένα κοπλιμάν και να είχε λήξει ασχέτως αν είχατε ανταλλάξει πολύ βαριέ κουβέντε ένα τέταρτο νωρίτερα είχε και ένα άγχος για την αποκατάσταση των γυναικών με τις οποίες συνεργαζόταν δηλαδή εκείνη την εποχή ε, όπου, εντάξει, και εγώ ήμουνα στα δέντρα ως ε, παιδί αυτής της ηλικίας προσπαθούσε να με πείσει ότι ε, ένας πλούσιος γάμος θα με απαλλάξει από ανθρώπου σαν τον ίδιο δηλαδή δεν θα χρειάζεται να εργάζομαι τόσο σκληρά μου είχε πετάξει προσκλητήριο ε, πολιτικού ο οποίος και καλά ενδιαφερόταν ε, ε, με την εποδό τώρα δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε Να ηλίθεια, κοίτα τι έχασες.
0: Ενδιαφέρον ότι κάποιοι ακόμα θυμούνται πως ενώ δεν είχε δώσει δώρο Χριστουγέννων και έδινε μιστούς πείνα, όταν τυχόν έδινε μιστούς, έκανε διάφορα εντυπωσιακά και τους τούμπαρε. Ας πούμε, κάποια Χριστούγεννα, ενώ τους είχε και θα τους είχε απλήρωτους, έφερε στο γραφείο μία γαλοπούλα για κάθε έναν εργαζόμενο. Αυτός που μου το περιέγραψε αναρωτιόταν αν πλήρωσε τις γαλοπούλες ή αν κάποιο του τις χρωστούσε. Ο Δημήτρη Βαγενά, ερευνητή στο Innovation του Πανεπιστημίου τη Οξφόρδη, δέχεται ότι πιθανότατα ο Τράγκα κάποιον εξυπηρετούσε, όμω λέει τι να κάνουμε, τον έβρισκα απολαυστικό, γιατί ήταν συγκρουσιακό και έβγαζε ειδήσει, αφού λέει προφανώ πληρωνόταν για να ξεκατημιάζει διάφορου που ήταν στο αντίπαλο στρατόπεδο τη δεδομένη χρονική συγκυρία, και σαφέστατα πρόσφερε, με το αζημίωτο, μια κάποια ανακούφιση. Πάντα θα χρειάζονται τράγκε για εκτόνωση τη λαϊκή δυσαρέσκεια και πάντα θα υπάρχουν κάποιοι που θα έχουν λόγο να πληρώνουν του κάθε λογιστέ τράγκες. Παρ' όλα αυτά, περιγράφοντα την γνωριμία του με τον τράγκα το 1996, ο τράγκα δεν θα τον πλήρωνε και τελικά η συνεργασία δεν έγινε. Επειδή ο Βαγενά περιγράφει πως μίλησε στον τράγκα θάρρο και γενναιότητα, ο τράγκα εντυπωσιάστηκε και του είπε: Αν ποτέ θελήσει κάτι, ό,τι και αν είναι αυτό, να με πάρει τηλέφωνο. Και από όλη αυτή την ιστορία, που που μπορείτε να την διαβάσετε στο Facebook του, βγάζει θετικό ισοζύγιο για τον χαρακτήρα του Τράγκα. Αυτό ήταν ο χαρακτήρα του. Πολύ φοβάμαι ότι οι περισσότεροι όψιμοι επικριτέ του ενδεχομένω να φθονούν την περιουσία του. Νομίζω ότι η λέξη θρασίδηλο του χαρακτηρίζει και εξηγεί καλύτερα την κατάστασή του. Έτσι έριχνε τον κόσμο από ό,τι φαίνεται ο Τράγκα, και αυτοί δεν καταλάβαιναν ότι χειραγωγούνταν, ότι τα ίδια έκανε σε όλου. Ξανά και ξανά μου αφηγήθηκαν διαφορετικοι παλιοί του συνεργάτε ότι τον θεωρούσαν απατεώνα, απέσιο, σκληρό, απαράδεκτο κλπ. Και έλεγαν «Ναι, σε όλους φερόταν χάλια, αλλά εμένα επειδή του πήγα κόντρα μια φορά με σεβόταν». Πίστευαν ότι αυτούς τους είχε ξεχωρίσει, ότι τους είχε όντως εκτιμήσει και έτσι τους έκανε fans. Το να σε κάνει ο τράγκας να νιώθεις ξεχωριστό και μοναδικός με τον δικό του χαρισματικό τρόπο ήταν μια μεγάλη απόλαυση από ό,τι φαίνεται. «Γιατί αφού ήταν τόσο καλός λοιπόν, είχε τόσο κακή φήμη» ρώτησε έναν από αυτούς που μου μίλησαν με σχεδόν αγάπη για αυτόν. Μου είπε «Ίσως έφταιγε η ματαιοδοξία του, η απληστία του, ξέφευγε πολύ εύκολα, ήταν κυκλοθυμικό. Ήταν από τους ανθρώπους που δεν έχουν μέτρο, παλεύουν με τον εαυτό τους. Τα είχε όλα και νιώθοντα ότι τα έχει όλα, ήθελε συνέχεια νέε προκλήσει. Αν κονόμαγε από παντού, ήθελε να κονομά και από άλλα μέρη ήταν σαν παιχνίδι, ήταν ο ήρωας της δικής του ταινίας. Είχε το καλό μέσα του, αλλά ήταν γεμάτος αντιθέσεις. Ο τράγκα αναφέρεται στο βιβλίο του πρώην διοικητή της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας, του κυρίου Δημήτρη Μιλιάκου, κυκλοφόρησε το 2021, «Η κοινωνικο-οικονομική πορεία και το βίο τέλος της αγροτική Τράπεζας». Υπάρχει ολόκληρο κεφάλαιο για τα ΜΜΕ και τον Τράγκα για τον τρόπο που πέραν από την αγροτική. Γράφει ο κύριο Μιλιάκος. «Δάνεια, χορηγίες, διαφημίσεις...» «Οι εκβιαστικοί μηχανισμοί έχουν διάφορους τρόπους φανερούς και αθέατους προσέγγισης και σε πολλά επίπεδα, πολιτικό, διευθυντικό, υπηρεσιακό, με στόχο να δημιουργήσουν κατάλληλο υλικό για να ικανοποιηθεί το αίτημα χρηματοδότησης ή και διαφημιστική προβολή. Μιλά για τις εταιρείε του Τράγκα... Για τι οποίε είχε εγκριθεί πιστοδοτικό όριο 4 εκατομμυρίων ευρώ και λέει πω λίγου μήνε μετά την ανάληψη των καθηκόντων του στην τράπεζα υπευλήθη αίτημα ύψου 27,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία του business plan δεν υπήρχε παρά μικρή δυνατότητα έγκριση αυτών των χρηματοδοτήσεων. Χαρακτηριστική τη νοοτροπία των δανείων χορηγιών διαφημίσεων ήταν, λέει, η περίπτωση ενό περιθωριακού εκδότη η οποία έχει γίνει παρημιώδη. Ο εκδότη αυτό Ειλικρινά δεν γνωρίζω για ποιον μιλάει και δεν ξέρω καν αν είναι ο τράγκας ή όχι, παρόλα αυτά έχει ανεκδοτολογικό ενδιαφέρον. Ο εκδότης λέει λοιπόν αυτός είχε ζητήσει διαφημιστική καταχώρηση για την εφημερίδα του από τον αείμνηστο διοικητή της Τράπεζα της Ελλάδος Ξενοφόντα ζολότα ο οποίος απέκρουσε το αίτημα με το επιχείρημα ότι η Τράπεζα της Ελλάδα δεν δίνει διαφημίσεις, όντω. Τότε όμως ο εκδότης του έδειξε μια καταχώρηση σε κάποιο έντυπο όπου είχε διαφημιστική καταχώρηση σε Τράπεζα της Ελλάδας. Ο διοικητή του είπε ότι η Τράπεζα Ούντος δεν έχει πολιτική διαφημιστικών καταχωρήσεων, αλλά είχε κάνει τότε μια εξαίρεση καθώς επρόκειτο για μια περίπτωση εκβιαστή. Οπότε ο εκδότη απάντησε στον Ζολώτα με την μνημιώδη αφοπλιστική φράση «Και εγώ τι είμαι». Εκείνη τη δεκαετία, ο Στάθη Αγκαρουσιάνο θα έγραφε στη Λάιφου, στο άρθρο του γιατί η δημοσιογραφία έγινε τσιράκι των κομμάτων. Είναι και οι άλλοι που με αγνά, α πούμε, κίνητρα φωνασκούν από τα μέσα του υπέρ του ενό ή του άλλου, λε και ο Τράγκα έχει αφήσει τα αυγά του στο υποσυνείδητο τη ελληνική δημοσιογραφία. Συνηθέστατα έχουν θέματα να λύσουν. Χρέη, δάνεια, εφορίε, ταμεία. Μικρά ή μεγάλα ρουσφέτια που ευελπιστούν να ικανοποιηθούν από του προστάτε του. Το 2006 επιβάλλεται πρόστιμο 1,5 εκατομμυρίου στο κανάλι που εργάζεται ο Γιώργος Τράγκας, στον ΑΛΦΑ. Είναι το πιο υψηλό πρόστιμο στα χρονικά λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Το ΕΣΟΡΟΥ εντόπισε σημαντικές παραβάσεις της νομοθεσίας για τη μετοχική σύνθεση. Απεφάνθη ότι υπήρξε υπερδανισμός άνω των οριών που θέτει ο νόμος και είχε δίκιο. Όμως... Όλοι οι σούπερσταρ του σταθμού, μεταξύ των οποίων και ο Νίκος Κακαουνάκης και ο Γιώργος Τράγκας, ενώθηκαν βγαίνοντας μπροστά για να καταγγείλουν τη μεγάλη αδικία της τήρησης των νόμων. Ο Δε Τράγκας κατηγορούσε ως φασισταριά τα αριστερά κόμματα, σημείωση κυβερνούσε ο Καραμανλής, τον οποίο ο Τράγκα υποστήριζε, και έλεγε ότι θα έμεναν στον δρόμο εργαζόμενοι στην Ελλάδα της ανεργία στην εποχή που πεινάει η Ελλάδα. Ναι, στις χρυσέ εποχές των μέσων της δεκαετίας του 2000, σύμφωνα με τον Γιώργο Τράγκα, η Ελλάδα πεινούσε.
5: Επιμορήθηκε ο Αλφα με αυτό το εξοδοτικό πρόστιμο. Είναι το γεγονός ότι ο α, μέτοχος του σταθμού, Δημήτρης Κοντομινάς, κατέβαλε από την τσέπη του, από το παντελόνι του, από το πορτοφόλι του χρήματα για να καλύψει τα ελλείμματα του σταθμού και να μην κλείσει. Έτσι λέει το ραδιοτηλεοπτικό ότι με βάση τον νόμο που δεν επιτρέπει σε ένα πρόσωπο να έχει πάνω από 25% ενός τηλεοπτικού σταθμού, έρχεται και τιμωρεί τον Α, διότι τον δάνεισε σε μεγάλο ποσοστό ο ένας μέτοχος
1: Εγώ το είσα στο πετσί μου και με το κανάλι 10 που ήθελα να διώξουν 150 εργαζόμενου, 150. Και οι κύριοι δίθεν τη αριστερά εισηγούνται κλείσιμο 3.000 θέσεων εργασία. Δεν είναι απλώ δεν είναι απλώ φασισταριά. Είναι τρελή, νοσηρή, διότι χωρί να έχουν ούτε νο, ούτε δικαίωμα. Ποιο Ακόματα δικαίωμα έχουν της να
5: αριστεράς αριστεράς στην ποθετήθηκαν... Ελλάδα τη
1: ανεργία. Όχι κύριε Χατζηνικολάου, να μιλάω για την Ελλάδα. Τα κόμματα
5: τη αριστερά τοποθετήθηκαν Πιο... υπέρ του Α. Φασισταριό του κερατά τους, είναι. Και οι εφημερίδε.
1: Όποιο συζηγείται κλείσιμο θέσεων εργασία την εποχή που πεινάει η Ελλάδα, είναι φασισταριό του κερατά. Είναι φασισταριό του κερατά.
5: Τι άλλαξε λοιπόν. Στη νέα τηλεοπτική σεζόν θα σας το πω, είναι πάρα πολύ απλό ότι άλλαξε Δυνάμωσε η θεαματικότητα του Α Και πέρασε για μεγάλες περιόδους να το, να το πούμε, πάνω από να... τον Αντένα Η διαφημιστική αγορά είναι καθορισμένη Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ενώ μοιραζόταν την πίτα, τη, δημοσιο... τη διαφημιστική δύο μεγάλα κανάλια Τώρα έρχεται να προσθέθει ένα τρίτο Από τη στιγμή λοιπόν, που θα μοιραστεί η πίτα Αρχίσανε ο πόλεμος ο άγνωστος οι, απαγωγές, οι
0: Για την ιστορία, δέκα χρόνια μετά, η υπόθεση είχε φτάσει στο Συμβούλιο της Επικρατεία και με απόφασή του επικύρωσε την απόφαση του ΕΣΟΡΟΥ για το 1,5 εκατομμύριο ευρώ και απέριψε ως αβάσιμους όλους τους ισχυρισμούς του Α. Τη δεκαετία του 2000, ο τράγκα φέρεται να πίεζε, ακόμα και αθώους, με δημοσιεύματα και υπήρχε μια συγκεκριμένη κυβέρνηση που φέρεται να τον προστάτε και αυτή είναι η κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή. Η έρευνα σταμάτησε απότομα με το που έγινε πρωθυπουργός ο Κύρος Καραμανλής. Ήταν άραγε τυχαίο που επί Καραμανλή τυχόν παρανομίες του Τράγκα δεν εξετάστηκαν, αλλά και η φυλάδα του Τράγκα χώρα που πουλούσε ελάχιστα φύλλα έπαιρνε τεράστια κρατική διαφήμιση, μεγαλύτερη και από τις πραγματικά σούπερ πετυχημένε εφημερίδες. Το 2008 αποκαλύπτεται μια λίστα με την κρατική διαφημιστική δαπάνη στα μήντια και τα ποσά που δόθηκαν μεσοκρατικών διαφημίσεων. Για το χρονικό διάστημα λοιπόν από Ιανουάριο έως Σεπτέμβριο του 2008, η εφημερίδα του Γιώργου Τράγκα που είχε μερίδιο 0,1% στις κυκλοφορίες έπαιρνε Περισσότερα χρήματα κρατική διαφήμιση, μιλάμε για εκατομμύρια μέσα σε λίγου μήνε, περισσότερα ας πούμε από την ελευθεροτυπία. Αν συνυπολογίσουμε και τι άλλε εταιρείε του Τράγκα που πουλούσαν 300 φύλλα ή και λιγότερα, τα χρήματα που έπαιρναν τα μέσα του Τράγκα ήταν απίστευτα πολλά. Και την ίδια περίοδο φυσικά δεν πλήρωνε του εργαζόμενου, λέγοντα ότι οι εφημερίδε δεν πουλάνε. Πού να βρούμε λεφτά. Ο Μανόλη Καψί τα έγραφε στο κάπιταλ για εκείνη την Περίοδο. Στη δημοσιογραφική πιάτσα ήταν γνωστό το πώ απέκτησε ο τράγκα στη μεγάλη περιουσία. Δεν ήταν φυσικά ο μόνο που απαιτούσε εκβιαστικά κρατική διαφήμιση, απλώ αυτό ήταν ίσω ο πιο αδίστακτο. Θύματά του, οι διοικητέ δημοσιών οργανισμών και επιχειρήσεων, η τραπεζίτες, η υπουργοί ακόμα και η πρωθυπουργοί. Πιθανώ και οι ιδιότητε επιχειρηματίε. Κανεί δεν ήθελε να τον πιάσει ο τράγκα στο στόμα του. Τα τεράστια ποσά που έδινε ο κόσμο καραμανλή στον τράγκα, γινούσαν και τότε απορίε και σήμερα. Υπήρχε κάτι το οποίο ήξερε για τον Καραμανλή, ο τράγκα, και δεν το έλεγε με αντάλλαγμα την τελείως άδικη για όλους τους υπόλοιπους τεράστια κρατική διαφήμιση που έπαιρνε. Ενώ τότε υπήρχε η αίσθηση πως ο Θοδωρής Ρουσόπουλος ήταν υπεύθυνος για το μοίρασμα των κονδυλίων δεν ήταν. Αυτό όμω ήταν υπεύθυνο για το ότι τα ποσά τη κρατική διαφήμιση από ένα σημείο και μετά άρχισαν να δίνονται στη δημοσιότητα. Σε μια εποχή που δεν υπήρχε η διαφάνεια αλλά ούτε και η απέτηση για διαφάνεια, το γεγονό ότι έδινε ο ίδιο τα στοιχεία στη δημοσιότητα και η κατακραυγή που θα ακολουθούσε και ακολούθησε, ειδικά το 2008, θα έκανε αυτού που ήταν υπεύθυνοι για την κρατική διαφήμιση να μαζεύονταν λίγο. Έχουν πάντω ενδιαφέρον και όσα έγραψε η κυρία Νίκη Τζαβέλα για την περίοδο 1990 με 2010. Θέργεψε, λέει τότε η σχολή Τράγκα, στόχο ήταν οι πολιτικοί και οι επιχειρηματίε, όχι πάντα ένοχοι. Το μοτίβο ήταν άρθρο με αόριστε και αναπόδεικτες καταγγελίε. ή στημένη ερώτηση στην Βουλή, σε συνεργασία με βουλευτέ. ή ανώνυμη καταγγελία σε μιλημένο εισαγγελέα. Καταλαβαίνει ότι το θύραμα έγινε πια θύμα. Όταν σταματούσε ο χορό των δημοσιογραφικών χτυπημάτων. Οι μη υποχωρούντε έχασαν επιχειρήσει και κυβερνήσει. Εκδότε πλούτησαν. Δημοσιογραφεί και απαταιώνε έγιναν άγγελοι τη κάθαρσης, Οι υπολείψει κουρελιάστηκαν άδικα. Κι αν κάποιο ανατρέξει στα πρωτοσέλιδα αυτή τη περίοδου θα διακρίνει ξεκάθαρα μία-μία τι υποθέσει και του πρωταγωνιστές, Του δημοσιογράφου, του εισαγγελεί, του πολιτικού. Ειδικά τα πληρωμένα πιστόλια, όπω. Αυτό χαρακτηριζόταν καμαρώνοντας ο Γιώργος Τράγκας. Όμως, καθώς σιγά σιγά τελείωνε η δεκαετία του 2000, κάτι άλλαξε. Με όσα έγιναν τότε θα ασχοληθούμε στο επόμενο επεισόδιο, αλλά μια πρόγευση. Το Δεκέμβριο του 2008... Λίγου μόλι μήνε μετά την σοκαριστική αποκάλυψη ότι η κυβέρνηση Καραμανλή χρηματοδοτούσε τον Τράγκα με τεράστια ποσά, στο δελτίο ειδήσεων του Άλτερ, όπου δούλευε ω σχολιαστή, ο Γιώργο Τράγκα, με αφορμή τα Δεκεμβριανά και τον Γρηγορόπουλο, εξαπολύει μια απίστευτη επίθεση στην κυβέρνηση Καραμανλή. Μιλά για οικονομική χούντα, το 2008, δηλαδή πριν καν υπάρξουν τα μνημόνια, που προστατεύει τη διαφθορά. Για
1: μια άλλη εποχή, είναι ένα δεύτερο Πολυτεχνείο, και αυτό μα το λένε και τα ξένα μέσα ενημέρωση. Όπου μα λένε ότι εδώ έχουμε ένα ξέσπασμα του κόσμου που είναι φορτωμένο, κατά τη γνώμη μου, άρχισε να φορτώνει από το καλοκαίρι και μετά τη Δεύτερη. Είδε μια κυβέρνηση και μια πολιτική να προστατεύει, αν θέλετε, όπω έλεγαν όλα τα δελτία ειδήσεων και καλώ το έλεγαν, διεφθαρμένου πολιτικού. Ο κόσμο είναι φορτωμένο από τη διαφθορά που παρουσιάζει η κυβέρνηση. Αν θέλετε από την ακρίβεια και την οικονομία η οποία πάει προς το χειρότερο χωρίς να μπορεί να βοηθήσει αυτή η κυβέρνηση, η ολοφονία του αθώου παιδιού είναι μια σπίθα. Τι θα Ο Γαραμαλής είναι ένα αποδρομή, το διαδόμα. λένε όλα τα διεθνή ξέ, ξένα μέσα. Ότι βουλιάζει αυτή η κυβέρνηση στα σκάνδαλα και στο χάο. Εδώ συγκάλυπτε διαφθαρμένου πολιτικούς που Εδώ κάλυπτε ο ίδιο να πούμε διαφθαρμένου πολιτικού. Και τώρα μου λε να δεχθεί παρετήσει που στο φινάλε-φινάλε ο υπουργό Εσωτερικών του πε μπάτσο εκεί να πούμε θηριώτη Μαλάκα που σε κάτω τον αθώο δηλαδή. Θα πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται την κατάσταση εκτάκτου ανάγκη και από εκεί την παρέτησή του. Δηλαδή, και από πάρα. εκεί απευθεία
0: την έκπληξη επιθετικότητα από εκεί που έπαιρνε τόσα λεφτά και εκθίαζε την κυβέρνηση Καραμανλή, ξαφνικά τη θεωρεί οικονομική χούντα. Επισήμως έλεγε πως από τον Σεπτέμβριο του 2008 και μετά ο λαός ανακάλυψε, και ο ίδιος προφανώς, ότι ο Καραμανλής είναι διεφθαρμένος, συγκαλύπτει διεφθαρμένους, εννοεί τον Θοδωρή Ρουσόπουλο για την υπόθεση βατοπεδίου. Μπορεί όμως στην πραγματικότητα αυτή η μεγάλη αλλαγή του, να σχετίζεται με ότι το, τον Σεπτέμβριο η κυβέρνηση και ο κύριος Ρουσόπουλος μετά την κατακραυγή για το ότι έδιναν τα πολλά λεφτά στον τράγκα θέλησαν να του μειώσουν τις πληρωμές ώστε να κρατηθούν τα προσχήματα θα ήταν μία από τις πολλές όπου φυσάει ο άνεμος με τα του εκδότη δημοσιογράφου. Στο επόμενο επεισόδιο, ο τράγκας στην εποχή της Κολοτούμπας, το μνημόνιο, η στήριξη του Λαζόπουλου στον τράγκα που έλεγε η γαμιόλα η Μέρκελη ξεκολιάρα, η τσακώμη των Μίντια, το κλείσιμο του Άλτερ, το «Μην τρομπάρετε», ο η κόντρα με την Ελληνοφρένεια, η κόντρα με τον στενό του φίλο μέχρι τότε πάνω καμένο, η σοκαριστική επενετική δήλωση του Μανώλη Γλέζου για τον Τράγκα, η έκπληξη της λίστας Λαγκάρτ, η κόντρα με τον Δανίκα, η απροκάλυπτη στήριξη στη Χρυσή Αυγή, οι αντιδράσεις ακόμα και από τα Σούπερ Μάρια ο Αντώνη Ρέμο, η δίωξη του Τράγκα, οι αποκαλύψει. Θα τα πούμε όλα στο επόμενο επεισόδιο.